0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este video. Buenos días, tardes o noche, dependiendo la hora que estés escuchando o viendo este video. Hola, mi nombre es Jessica, bienvenidos. Si te gusta el contenido de Misterio, Crímenes sin Resolver o Casos Paranormales, te invito a suscribirte, te invito a darle corazoncito, para que pueda llegarte la notificación cada que suba un nuevo podcast o cada que suba un nuevo video el día de hoy te traigo el caso de Paulette Guevara Farah, una pequeña de tan solo 4 años de edad que levantó la atención de todo México debido a su desaparición sé muy bien que ya hay muchos videos acerca del caso, incluso hay una serie en Netflix la cual está muy bien desarrollada, pero te traigo acá para escuchar o para ver y darte más información si es que no sabes del caso vamos a comenzar apaga las luces ponte los audífonos y vamos con el video y vamos con el podcast lo que tenemos acerca de la pequeña es lo siguiente Paulette Guevara Fará nació el 20 de julio del 2005 en Ciudad de México fue una niña de 4 años con una discapacidad de deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. Aparte de lo ya mencionado, su vida era relativamente normal. Contaba con dos nanas que se encargaba de sus cuidados y tenía una hermana mayor que ella. Tenía las dos nanas porque debido a la discapacidad que tenía, era muy difícil hacerse cargo de la niña su mamá sola. Vamos a ver los hechos del caso. Paulette atrajo la atención de todos los medios cuando el 22 de marzo del 2010 presuntamente desapareció de su casa sin dejar ningún tipo de rastro las cerraduras de, las casa, de, la, perdón, las cerraduras de la casa no habían sido forzadas y tampoco había señales de lucha en la habitación Así es que, si alguien se hubiese secuestrado a la niña, si alguien se la hubiese llevado, debía ser alguien cercano a ellos, ya que no había rastros ni registros de que hubiera habido algún forcejeo. Tras su desaparición, su familia comenzó una campaña mediática a través de medios, anuncios y redes sociales. La noche del 21 de marzo del 2010. Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa ubicada en Huitzilucan, acompañada de su hermana mayor y su padre Mauricio Guevara, la menor de las niñas. La madre de las niñas, Lisette Farah, esperaba su llegada para meterlas a dormir y prepararlas para poder acostarlas. Así lo hizo y esa fue la última vez que vieron a la pequeña Paulette. La mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela como cualquier otro día normal y notó que la pequeña ya no estaba. Notificó a Lisette Farah, quien aún estaba dormida, y comenzaron a buscarla en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Siervo. Ubicada en la calle Hacienda del Siervo. Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de la niña, quien informó a las autoridades de Huitziluca más tarde. El alcalde lo notificó el fiscal general del Estado de México. Paulette no aparecía, su familia había buscado en todas partes y en todo el edificio. No hubo señales de robo, de secuestro, no había rastro de lo que la niña le había pasado. El complejo de vivienda tenía vigilancia pero lamentablemente las cámaras no grababan solamente se veían en tiempo real nadie vio nada no podía haber salido sola ya que recordemos que la pequeña tenía una discapacidad motora y de lenguaje por la tarde el procurador general del estado de méxico difundió un póster con la foto de la pequeña Paulette y algunos de los datos que daban con la edad de la niña apariencias y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la pequeña a redes sociales donde la noticia se difundió con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva a través de todas las redes sociales. Por la noche, en una entrevista que tuvo Lisette Farah para la televisión, Habló hacia la cámara pidiendo al presunto secuestrador que le devolviera a su hija, que la dejara en algún centro comercial o en algún lugar abarrotado y nadie tomaría represalias. En esta entrevista Lisette no lloró, pero parecía nerviosa, parecía ansiosa. A todos les pareció muy sospechosa su actitud después de dicha entrevista se distribuyeron folletos con la cara de paulet ordenó poner imágenes en espectaculares anuncios en televisión y transportes públicos Mauricio guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija recordó que había salido a trabajar la mañana del 22 de marzo cuando aparentemente paulet había desaparecido el 29 de marzo el procurador general del estado de méxico anunció que Mauricio Guevara y Lisette Fará, padres de Paulet, así como las nanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulet, estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en sus declaraciones. Cada uno de ellos, en un momento dado, ha falseado su declaración, lo cual dificulta conocer la verdad de los hechos y esclarecer la línea de investigación firmemente. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría Mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplieron su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. Hubo inconsistencias que hacían ver que Lisette Farah sabía más de lo que decía y son las siguientes... Durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lisette Farah y su hija mayor de 7 años de edad mostraba cómo Lisette le recomendaba no decir nada sobre la desaparición de Paulette con las siguientes palabras. ¿Por qué mamá? Mientras que Lisette contestaba, porque si no nos van a echar la culpa de que nosotros la robamos o de que tú la sacaste para que se la robaran. Farah negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviera diciendo a su hija que ocultara cualquier información sin embargo más tarde aceptó que estas fueron las palabras que dijo a su hija argumentando que sí había dicho eso pero que no en el contexto que lo habían mostrado otra de las inconsistencias fue la pijama de Paulette en el 2010 se publicó un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette en YouTube. El video muestra fotografías del cuerpo tomadas por expertos vistiendo con una pijama, además, además de una entrevista con la madre de la niña hecha por el programa Hechos de Fuerza Informativa de TV Azteca, en el cual la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotografías difundidas de su cuerpo era la misma con la que ella había vestido a la niña el 21 de marzo en la noche de su desaparición. Vamos ahora con el descubrimiento del cuerpo y la autopsia de la pequeña. El 31 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, el cuerpo de Pauleta apareció en su propia habitación envuelta en sábanas entre el colchón y su cama, en los pies de la misma, el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas. Expertos de diversas agencias habían visitado incluso perros entrenados para encontrar, para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató que la existencia del cadáver se localizaba Justamente ahí se localizó debido al olor a putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y que terminara en los pies de la misma y murió por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales. Compresión de tórax abdominal Una autopsia reveló que Paulet dormía con una tela ortopédica sobre su boca Que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte Ingirió alimentos al menos unas 5 horas antes de la muerte Con respecto al aspecto exterior del cuerpo presentaba segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señales de un golpe en el codo y otro en la rodilla izquierda. Las conclusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrada el 31 de marzo por la madrugada no había signos de violencia ni física ni sexual, la misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuese encontrado el cuerpo, el cual se informó el 31 de marzo, aunque en realidad fallaron en revelar la fecha exacta y hora de su muerte. Los investigadores tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo de la niña que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette por sus propios medios se había movido en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio entre el pie de su cama, donde murió asfixiada y donde permaneció durante nueve días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la escena o incluso durmieron en la habitación en la misma cama. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Francés de Ciudad de México en el 2010. El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Farah, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de personalidad. Durante el procedimiento, la señora Farah se convirtió en un sujeto de acusaciones formales. El 4 de abril, el juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10 con 20 horas. Lisette Farah, principal sospechosa, a las 11 horas y las niñeras Erika y Marta Casimiro, a la hora del mediodía. Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette Farah entraron en una guerra de acusaciones verbales, mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette y dijo que la muerte no podía haber sido solo un accidente y que no podía poner las manos al fuego por su esposa. El 7 de abril, la familia Guevara le negó a Lisette Farah ver a su otra hija, 7 años, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. El 10 de mayo, el procurador general del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a petición de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulet a su madre, Lisette Farah quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El 26 de mayo, aunque Alberto Basbas, el procurador había defendido la investigación y conclusión del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General del Estado de México, diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia. Y la dependencia a su cargo la había perdido por el cuestionamiento de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Farah. Siete años después, el 13 de mayo del 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran objeto de evidencia para la investigación del caso. Declaraciones de las nanas de Paulette son las siguientes. Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette. Ellas aseguraban que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día de su desaparición. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo cuando sus padres la reportaron como desaparecida y más aún cuando ellas mismas son las que tienden las camas hay muchas imágenes que ruedan en internet donde se muestra como la cama antes de encontrar el cuerpo era mucho más baja y después de encontrar el cuerpo estaba más alta como si hubiese sido manipulada y como si el cuerpo se hubiese plantado mi opinión es que es muy lógico que había tantas personas entrando y saliendo de la habitación Incluso la amiga de Licey durmió ahí Y nadie se dio cuenta ni del olor ni de algo extraño Incluso un video que puedes encontrar en YouTube De cuando encuentran el cuerpo de la niña Los mismos forenses que la encontraron Mencionan con sus propias palabras La madrearon Entonces no creo que haya sido un accidente como lo muestran Siento que los padres sabían o saben más de lo sucedido respecto a la pequeña que no dijeron ni creo que digan y que la policía o fue comprada o algo más pasó ahí. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Bueno gente, hasta acá ha llegado el caso de este día. Muchas gracias si escuchaste hasta acá. Puedes darle corazoncito, puedes darle me gusta si te gustó. Puedes suscribirte, estaré subiendo videos, estaré subiendo podcasts lo más constante posible que pueda para darles algo para entretenerse. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.